0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎您来到《大叔谈天主》这个节目，我是武林中人。今天我们继续要读给各位听的是《宗徒及殉道者的教会第一章的第三节。随着前面的故事，让我们把镜头拉回到两千多年前。我们可以想象，耶稣的死而复活会带给……当时的人非常大的震撼，但当时的传播技术并不是那么完善。一个感人的故事要想传播出去，似乎没有那么简单。但这样的故事却是靠着宗徒们还有门徒们用口传的方式带给大家。就像我们现在传播的工具这么发达，可是可能一个月前、两个月前发生的大事。我们就会渐渐的淡忘，而当时的宗教迫害又是这么样的惨烈，这些因素加起来，我们实在很难想象，如果只是一个人为的故事，是不太可能传播的这么久远的。这又让我再次的体会到，这些故事的背后的确有天主圣神的工作。除此之外，我也希望大家透过这样的故事。更珍惜我们眼前所拥有的宗教信仰的环境，也感谢天主让我们有机会这么自由的赞美他。现在就让我们一起来聆听第三节。对耶稣的信心及精神上的证据。这些人从哪里获得了这种坚定的信念，使他们如此坚信不疑呢？首先，拿撒勒人耶稣曾肯定的自称为“墨西亚”。其次，伯多禄在前一节最后段引述的演辞当中。也耀言不凡的盖瓜叙述了耶稣在人世间的命运和他的神圣使命。当耶稣被解送往大司祭的地方，他的生死全系于他的答语时，在这样一个决定性的时刻，他毫不犹豫地坚称他是救主，是墨西亚。大司机问他说。你是那位该受称颂者的儿子，基督吗？耶稣回答说：“我是的。你们将看见人子坐在全能者的右边，驾着天上的云将来。”就是这句话，在犹太人心中构成了亵渎天主的大罪。就是这句话，使以色列的首领决定。要将耶稣判处死刑。我们知道，这样一个用血为经济的证据，当然是有极大分量的。可是，人们也许会反驳说：历史上多少冒险家不也是为了追求他们的梦想，不惜牺牲一切，甚至牺牲他们的生命吗？不仅如此。当耶稣活着的时候，人们对他的信仰似乎还不难解释。原来，根据证人的传述，他身上发出一股特殊的力量，一种精神上的光辉及温柔和蔼的热力。它具有一股不可解释的力量，使人的理智屈服，使人的心灵充满爱情。无数的男女。一同他接触，便自然地被他吸引过去，与他发生密切的联系，好像他永远在等着他们，并呼唤他们的名字。为了追随他，他们甘愿彻底改变自己的旧生活，彻底改造自己。可是，一旦耶稣去世，这种信仰。怎么还能继续维持呢？人们怎么能坚信加瓦略身上一个死囚真正是世界上征服者呢？我们必须指出，人们对耶稣的信仰兼含有理智和圣宠的成分，就在那个时代已经是深根蒂固、牢不可拔了。日后在罗马，千千万万的殉教者面对着刽子手。慷慨就义，舍身正道。他们所表示的，也就是这同一个信仰，所不同的只是表示的方式更为灿烂光明了。圣教 2,000 年历史上，加莫、加莫和沙特勒兹的苦修士，世界各地传教事业、慈善事业的无数工作者。他们的辛劳牺牲，也就是这同样信仰的表现。耶稣在世时，追随他的门徒不过是一辈极其普通的人，具有一般人共同的弱点。所以，当犹太公议会决定着手摧毁加利勒亚人耶稣他的事业的时候，表面上看来。他们的计划似乎成功了。当时，公议会的恐怖行动瓦解了以耶稣为首的小团体。门徒的首长博多路当众否认了他们的老师。在十字架下面，只剩下一小撮顽固分子，而且其中大多数是妇女，其余的人。都四散逃避了，甚至有人传说，他们匿藏在希腊占领时代在山谷营建的墓穴里。为什么那些虔诚的犹太人、圣城的良民，对这个被当局名正典刑的煽动者，居然肯继续效忠呢？对于这一切问题，以兄弟自称的小团体。他们的答复是：摩西亚时代应该见到的各种超自然时机都已经实现了。我们不妨想一想，在现实的目光中，耶稣的事业那时固然遭遇了残酷的失败，然而门徒们始终还相信耶稣是摩西亚，而且这信仰。并不出于一种单纯的情感作用，而是因为他的神性具有最显著的证据。这种超自然的证据共有三个，属于基督教会第一时代的书籍《福音》中途《中土大师录》《中土的书信》，都指出这些证据的重要性，指出这些证据。是他们信仰的基础。第一个证据是耶稣自己提供的证据，是圣体圣事。在受难前夕，耶稣和他的门徒共进最后一次逾越节晚餐，他分开了面饼，举起杯，祝福后说：“这是我的身体。”为你们而牺牲的，这是我的血，为你们而清流的。这样，他根据自己以前反复宣讲的教训，制定了一件圣事——圣体圣事。过去，耶稣至少有四次曾告诉中途。他的任务将在一个悲惨的结局中完成。但是同时，他也向他指出了，他的死亡是无法避免的。他的死亡含有牺牲的意义。耶稣在格法翁宣讲生命之粮的道理时，曾经详细的描述了这段教义。耶稣说：“我是生命之粮，谁吃了这粮食，将永远活着。”我要给的粮食就是我的肉，作为世界的生命。耶稣在格法翁说这段话时，总统们都没有了解，他们甚至连博多路在内心目中的墨西亚，也就是当时普遍流行的墨西亚的观念，应该是一个光荣的、百战百胜的墨西亚。所以他们绝对不肯相信，墨西亚必须做赎罪的牺牲。耶稣受难、钉死十字架上，为他们无疑是晴天霹雳。他们当时所受的刺激，自然非常重大。可是当他们恢复镇静，仔细回想一下经过的事实，就恍然大悟。耶稣的死亡还有多么重要的意义？第一点，耶稣的死亡证实了他有先知的神恩，因为事前他早已一再预报他的苦难、圣死。第二点，从那个时候起，耶稣与门徒间成立了永不分离的联系，因为依照耶稣的诺言，他们已开始。有一份属于他的神性生活。第三点，耶稣依照自己的话，他的死亡是新约的标记。虔诚敬主、熟谙圣经的犹太人都了解，自亚巴郎的祭献起，一直到逾越节羔羊为止，牺牲与圣约间具有不可分离的关系。所以，耶稣在加瓦略山上十字架上的极限，其真正意义何在？门徒们当然也不难领会了。千百年来，犹太人坚信天主与亚巴郎订立的圣约，也就是旧约，他们的全部力量都由着信心而来。今天，耶稣的门徒也是如此。他们因为坚决相信耶稣的死亡是新约的保证，才这样勇往直前呢。第二个证据是耶稣的复活。这复活的事实，也就是一个最令人惊异的奇迹，更明显的证明了耶稣的任务是超自然的。月月节早晨，圣父们发现耶稣的坟墓已空了。赶往惊惶不安的中途处报讯的时候，中途们才恍然大悟。当然，他们并不是马上醒悟的。死人复活是一件多么难以置信的事实！他们在接受这事实前，不能不犹豫。不能不怀疑是女人造谣啊！其后多默不是要求亲自抚摸耶稣的圣伤才肯相信吗？可是当复活的事实有了许多证据，证实无误之后，他在新教的信仰中便取得了最重要的地位，而成了整个教义系统的基础了。我们在前节已经提到，博多路郑重的宣布耶稣复活是一件千真万确的事。所以，出卖耶稣的犹达斯自从上吊死亡以后，领导教会的宗徒团体出了一个空缺。在提名选举继任者的时候，大家明白的表示，这位继任者必须是。耶稣复活的见证人，其后新信仰的最大使者圣保禄写信给信友说：“如果耶稣没有复活，那么我们宣讲的道便是空虚的，你们的信德也是空虚的了。”耶稣复活的证据究竟有什么意义呢？耶稣复活。不仅向我们每个人提供了我们日后肉身复活的诺言，也就是基督是长眠者的出国，它不仅满足了人类自古以来的希望。以色列的先知们，例如以撒、伊雅、达尼尔、厄泽克尔以及约伯等，都曾提到这个希望，说。在我这重新生长肌肉的骨骸中，我将见到天主。他不仅答复了外教人辛尼加一半嘲讽、一半焦虑的问话。他们说：“假如要我相信一个人永生不死，必须先有一个人复活给我看。”事实上，复活的意义比这一切更透彻。因为他使信徒们确信自己必然会得到胜利。为什么呢？如果耶稣自己说的第三天复活的诺言真的实现了，而这诺言既然是最难实现的，那么耶稣其余的诺言，特别是耶稣说过的那一句“他将征服世界”，他的信徒们将看见他在光荣中。回到世上来，这样的诺言也一定会实现了。此外，信徒们不是已亲眼看见了这个复活的神机吗？因为耶稣复活后四十天内，曾一再提供他肉身复活的证据，这些证据是惊人的，并且是不可怀疑的。亦有敬者。四十天后，在橄榄山上，耶稣在中途面前被提升天，有一片云彩遮住他，他们看不见他了。耶稣升天的事实，不也是一个极其明显的标记吗？因为谁也没有升过天，只有自天下降的天上的人子才。能有这样的歧视啊！耶稣的门徒们只要引证这些末西亚来临的具体事实，已经能对他们的犹太同胞们提出有力的证据了。问题在于他们有没有勇气支持这种主张，有没有勇气反抗那否认耶稣为末西亚的社会舆论呢？推翻那已成定案的事实是非常困难的。关于这一点，他们获得了第三个证据：圣神降临。而且，圣神降临这件事，那也是耶稣颁赐给他们的诺言。耶稣说：“我将派遣圣神到你们这里来。”他将使世界幸福，他要教导你们全部真理。五旬节那一天，这诺言真的实现了。五旬节原是犹太人纪念天主在西南山向梅瑟颁布世界的节日。就在那一天，一个更重要的启示颁赐给耶稣的信徒们。当中途们共聚一堂的时候，突然从天上起了一阵声响，好像暴风吹来，充满了全部房屋。他们看见好像火蛇般的形象，分布停息在美人的头上。他们就都充满了圣神，并按照圣神所赏给他们的能力，说起外国的语言来。为了彻底明了这圣神降临的奥理，它的含义，我们必须回溯一下当时这些信徒们所熟悉的先知的传统教训。原来，根据先知的传统教诲，圣神降临是摩西亚时代的最后标记。受膏者一直被视为圣神的使者，圣神也散布在受膏者的四周。彻底改造世界，号召人们度一种新的英勇神圣的生活。先知厄泽克尔曾经说过：“我要赐给他们一颗新鲜的心，在他们心内注入一种新的精神，从他们的肉体内取走铁石的心。”给他们换上一颗血肉的心，使他们遵行我的规律，恪守我的诫命。我要在达味的家及耶路撒冷的族中散布一个恩宠及祈祷的神。因此，圣神降临确实是第三个超自然的证据，是最有决定性的证据。从圣神降临这个时候起，这些信徒所组织的已经不是一个单纯的友谊性的团体了，而是一个兼含本性、超性双重性质的团体。团体各分子是特定的，经过彻底的心灵改造的，准备为他们的信仰赴汤蹈火、牺牲一切的。这个团体日后。便取了教会的名称。初期教会的一切文献都指出圣神降临的重要性。圣保禄说：“人若没有基督的圣神，他就不是属于基督的。”此外，当圣伯多禄为了应否收录规划的外教人为信徒的问题犹豫不决的时候，他就根据下列事实解决了这个难题：这些人既然和我们一样领受了圣神，我怎么能够拒绝给他们用水复洗呢？所以，自从圣神降临的时候起，信徒们的信仰不但比以前坚定，而且带有向外发展、征服世界的性质了。这些信徒们已经感觉到，他们虽然生活在犹太社会中，遵奉他的仪式礼节，可是他们以独树一帜，构成一种新的团体、新的种族，日后将向全世界散播他们的种子。自圣神降临的时候起，他们怀着一股坚强的力量。这力量足以引导人数虽少而有坚决信念的信徒走上胜利的道路。所以圣神降临以后，这种精神立刻就表现出来了。那时圣神降临的消息吸引了许多人，群集在中途住所的四周。当时有许多外乡人。来耶路撒冷度五旬节，他们纷纷议论，宗徒们的兴奋情绪，用各国言语发表的演说，都使那一辈看热闹的人觉得可笑，所以他们讥讽说，他们喝新酒喝醉了。于是伯多禄挺身向前向群众发言，这时的伯多禄。已一无所惧，他绝不会重演鸡鸣声中三次被逐的那一幕悲剧了。在这一天，我们上面已经说过，伯多禄第一次当众表示了他的信仰，他对墨西亚耶稣不可动摇的信仰。从这时候起，基督教会的历史正式开始了。基督教会的历史。在博多路那一篇护教的宣言，也可以说是对世俗的宣战书中，正式开始了。